0: Goedemorgen allemaal. Het is zo'n mooi, ontspannen en hoe zeg je dat, uh, rustige, vredige atmosfeer, weet je niet? Heerlijk! Helemaal tot rust. Dankjewel je Dankjewel voor het leiden naar B. Ja, het is fijn om jullie allemaal weer te zien. Bekende gezichten en ook nieuwe gezichten. Het is mooi om te zien wat God in de gemeente doet. Dat horen we altijd ik, met maand bij de oudste. Het is super fijn om langs zij te mogen wandelen. En uh, ja, het is echt kostbaar. Echt de groeten van ons allemaal thuis. We zijn ons in de gemeente aan de slag vandaag. Maar goed, ik wil je vragen of je met mij wil opstaan naar 1 één hoofdstuk uh, 17. vers. 1, dan gaan we toch maar beginnen in plaats van vers 7, maar 1 Koningin 17, vers 1. En dan gaan we vandaag een paar teksten lezen. En het thema van vanochtend is meer dan genoeg. Amen. God heeft meer dan genoeg. Het sibit Elia uit Geat vers 1, zei tegen Agrab, Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende komende jaren zal er geen dauw of regen zijn, tenzij ik het zeg. En de heer richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier, ga naar het oosten, en zoek een schuilplaats in het Keredal, aan de overkant van Jordaan. Drinken kun je uit de rivier, en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. Elia deed wat de heer hem had gezegd, en hij ging weg, trok zich terug in het Keredal, ten oosten van Jordaan. En de raven bracht hem daar s ochtends en s avonds brood en vlees en water, en hij dronk uit de rivier. Maar dat het alsmaar niet regen in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. En toen richtte de heer zich tot Lea met de volgende woorden. Ga naar Seraphat, in de buurt van Sidon. Neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen, je van voedsel te voorzien. En de leer ging op weg naar Serafat. En toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. En hij riep haar en hij vroeg zelfs een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon missen. En terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad. Alleen een handje vol meel in de pot en een restje olijfolie in mijn kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraakt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. En als het op is, zullen we van de honger sterven. Maar Elias zei, maak u niet ongerust. Doe wat hij van plan was, maar bak van wat in, in uw huis is, eerst iets voor mij en kom het dan me brengen. En daarna kunt u voor uzelf en u zoiets iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël, tot op de dag dat ik de regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en de oliekaak, en de oliekaak zal niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en David de hij had gezegd en ze hadden elke dag te eten. Zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg. Zodat de heer bij monden van Elia had beloofd. Tot zover. Mm. Heb je ooit wel eens in de ogen gekeken van iemand die hongerig is? Echt honger. Daar heb ik het niet over als mijn 17-jarige zoon hangry is. Die dan naar de dienst denkt van, oh ja. Pap, ik naar huis, ik heb trek. Weet je, dat is anders dan honger. Echte honger. Ik herinner me nog een aantal jaar geleden was ik in Afrika. Het was een van de eerste keer dat ik een ze mocht doen. En uh, we gingen naar een community toe met een kerk. Deze kerk, hun bus was gestolen. Uh, en op een dag uh, was die, uh, vond een van de gemeenten de bus aan de zijkant van, uh, uh, van de weg eigenlijk staan. En toen is hij uitgestapt en naar die bus gelopen. En toen ontdekte hij dat daar een soort verborgen schoppenwijk was. En tot zijn verbazing zaten er meer dan 800 kinderen die daar in die stoppen wijken. Hij wist helemaal niet dat die community bestond. En veel van deze mensen die daar woonden, dat waren allemaal vluchtelingen uit andere landen van Afrika in Zuid-Afrika. En de kerk die ging daar binnen en die, ja, die was zo geraakt door wat ze zagen dat ze besloten om eh, daar een, een soort voedselprogramma op te starten voor al die 800 kinderen. Deze kerk was dus heel groot, zo'n mannetje van 100, 120 denk ik. Inclusieve uh, kinderen. Maar ze besloten om voor die 800 kinderen. twee tot drie keer in de week een maaltijd te voorzien. En um, vele van de kinderen, zo'n 80%, kwamen ze achter had HIV-AIDS. Je kan nagaan dat. Uh, um, oh ja, en dat heel veel van deze kinderen woonden bij een opa en oma. Uh, want uh, papa en mama waren overleden. Dus het was een enorm schrijnende situatie. En de kerk, die, die, die werd zo getroffen door de nood dat ze zagen. dat ze daar dus. Uh, begonnen te uh, uh, voedsel uitdelen en hulp te verlenen aan deze kinderen. En uh, wij gingen als team gingen we mee. Dat was een van de eerste fasen. Wij waren een van de eerste teams die mee mochten om te helpen. En ik vind het nog heel goed dat we er aankwamen rijden. Het was echt een soort verborgen soppenwijk achter een grote heuvel. Eh, of achter een heuvel. En we gingen naar beneden, steeds dieper dan in. En op een gegeven moment stond je daar zo tussen alle soppen. En, en op een gegeven moment stond er een hele rij kinderen... En uh, er was zo'n ruim, nou, zo ruim rij met kinder, 800 kinderen stonden te wachten op dat ze een, een pakketje eten. We hadden allemaal lunchpakketjes meegenomen, dus we uh, deelden toen eten uit. En uh, zo op een gegeven moment, aan het einde van, de, van het uitdelen van, 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 van de lunchpakketjes, toen op een gegeven moment, um, um, voelde ik op een gegeven moment een tikken op mijn rug, hier zo onderin. En die tikte op en ik draaide me om en ik zag niemand. En ik, ik, ik keek naar beneden. En, en, en terwijl ik naar beneden keek, viel mijn oog op, op het hoofd van een kindje. En in zijn hoofd waren allemaal zweren. En in die zweren zaten allemaal vliegen. En eitjes en malen. En ik schrok me wat ik zag. En ik dacht, wat, 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 wat zie ik nou? weet Je je gaat, dat, je gaat een beetje buiten jezelf staan in zo'n sh shockmoment. moment. En terwijl ik dan naar beneden begon te kijken, ontdekte ik dat ik... Dat geen jochie ging, ging, had alleen een shirt aan, een rode shirt. Helemaal gescheurd, geen onderbroek, niks. En het enige wat hij deed, was dit. En, en, ik, moest, en ik, op mat, ik, ik was alleen maar gebulgeerd door de hoofd. En ik, ik, moet nou, ik, moet, ik moet naar beneden, want ik moet zijn ogen zien. Dus ik knielde naar beneden en hij deed alleen maar, heb je dit? Hij sprak verder niks, hij deed maar dit. En, en ik dacht, yo, we hebben er nog niks mee over. Wat moet ik nou geven? En ik herinner me nog dat ik een lunchpakketje voor mezelf had gesmeerd. Dus ik pakte mijn backpack... En ik gaf mijn lunchpakketje aan hem. En terwijl hij dat van me aannam, pakte hij en rende hij weg. ik denk ja, maar waar ga je nu heen? Dus ik achter de maan door de Soppenwijk. maar toen werd ik al naang, je mag niet verder lopen. Het is veel te gevaarlijk, veel te gevaarlijk. Maar ik denk, waar gaat dat jochtje naartoe? En dat jochtje was zo denk ik 4, 5 jaar oud. En hij rende zo weg en op een gegeven moment ik achter de maan, maar op een gegeven moment kon ik hem niet meer vinden. Dus ik dacht, ja, ik kan wel veel dieper dat dal in, maar dat is niet slim. Dus ik ben toen teruggelopen. En terwijl ik terugliep, toen viel mijn oog op iets roods. Althans, in mijn hoek zag ik iets roods. En ik draai me om en ik zie dat jochie zitten op een soort bankje voor zijn, zijn, zijn houten, ja, met plastic bedekte huisjes. Oh, huisje, het was, een, het, was een, het was een schuurtje. En hij zat daar, en, en er zat een, een, hij zat op een bankje en hij deelde zijn brood met zijn zusje die nog geen twee jaar oud was. En ik kwam erachter dat daar... Dat Zijn oma die paste op hun, maar zijn oma die werkte in de binnenstad. En dat was twee uur rijden met de taxi heen en weer. En hij was de hele dag alleen thuis. Honger. Honger is heftig. Als je aan honger denkt, dan gaat het veel verder dan de, 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 het verlangen naar voedsel. Snap je hem? Honger is een multidimensionaal iets. Als je aan honger denkt, dan denk je eigenlijk aan drie dingen. Een mens kan de fysieke honger hebben naar voeding, naar eten. Maar er is ook een emotionele dimensie. Mensen hongeren naar gekend te zijn, geliefd te zijn, verbonden te zijn. En de grap is, dat vinden we zo vaak op het moment dat wij een maaltijd met elkaar delen. Als we met elkaar als gemeente samen een maaltijd delen, dan voel je verbondenheid onder elkaar. Met oud en nieuw of met de kerst, dan heb je een speciale maaltijd, want dan deel je dat, want deel je deelt liefde met elkaar, je verbondenheid ervaar je door het eten en drinken met elkaar. Zo bijzonder hoe dat gaat. Die fysieke en emotionele behoefte aan elkaar gekoppeld. Maar, maar de Bijbel leert ons ook nog een geestelijke dimensie, namelijk de honger naar de aanwezigheid van God. En, en, en de verlangen van de mens naar de spirituele vervulling. En dat noemen we die geestelijke dimensie van de honger, Dus is zo bijzonder hoe dat dwars door de Bijbel heen. Zichtbaar wordt, waarin God als het ware zijn aanwezigheid koppelt aan woorden, aan teksten, aan zinnen. Dat hij zegt: Kom, eet en drink van mijn aanwezigheid. Kom, eet en drink bij mij. Je zult verzadigd worden. En die vinden we ook weer terug in woorden waarin Jezus dat eigenlijk aan ons leert. Waarin de tegenwoordigheid van God geassocieerd wordt met eten en drinken. Die vinden we onder andere in het woord van Johannes 6 vers 33. Waarin Jezus zegt: Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en leven geeft aan de wereld. En dan zegt Jezus 35... Ik ben het brood dat leven geeft. Zegt Jezus. En wie bij mij komt zal nooit meer honger hebben. Niet meer fysiek en ook niet meer emotioneel. En ook niet meer geestelijk. Want wie in mij gelooft zal ook nooit meer dorst hebben. Die woorden van Jezus dragen heel veel gewicht. Want het daagt ons uit om anders te kijken naar het leven... zoals we dat nu vandaag leven. Het daagt ons uit om... Om, om te bewegen van een wereldbeeld waarin we gewend zijn, dat vol wat hoort wat, naar een wereldbeeld waarin we ontdekken dat het koninkrijk van God heel anders beweegt dan hoe wij op dit moment in de wereld staan. He, aan de ene kant heb je een soort kapitalistisch wereldbeeld, een werelddenkwijze en ik zeg erin dat het fout is, maar het is een beetje gebaseerd op de gedachte dat als je goed doet, goed ontmoet. Dus als ik maar goed bezig ben voor God, dan gaat God mij zegenen. En Je hebt geleerd dat als je goed je best doet op school, dan krijg je een diploma. En als je een diploma hebt, dan kan je een goede baan krijgen. En in een wereld waar alles maar goed gaat, dan heb je een goede baan dan krijg je een mooi huis. En dan heb je ook een, een goed, goed inkomen. Maar ook weet als er dan iets gebeurt in je leven wat niet helemaal klopt volgens deze theorie, dan heb je toch of iets fout gedaan, of, of, of er is iets gebeurd, want misschien heb je wel een geheime zonde, want goed, ontmoet, goed, ja, goed doet, goed ontmoet. En als je slecht doet, slecht op moet. En als je slecht doet, dan heb je ook straf verdiend. En deze, deze manier van denken komt zo anders dan Gods koninkrijk. Jezus gelooft niet in dit manier van denken. Sterker nog, hij is er eigenlijk tegen. En, en, en hij zegt eigenlijk: veel, waar, waar het heel logisch is dat wij welvaart verlangen. en, en het verzamelen van, van welvaart, het, het krijgen waar je recht op hebt. Uh, dat het eigenlijk helemaal niet eerlijk is... Dat, want het ligt maar net aan waar je wiegje is... gezet. Want er zijn zoveel mensen die... helemaal dat niet hebben wat wij hebben. De Heer Jezus gelooft niet in het systeem. In zijn woorden spreekt hij namelijk over een ander denken. Hij zegt... joh, besef je dat je gegeven bent... zonder dat je het verdiend hebt... Besef je dat je hebt ontvangen van mij zonder dat je ervoor gewerkt hebt. En dat noemen we genade. En hij zegt, mijn koninkrijk is een koninkrijk van waar je ontvangt en waar ik verlang dat je weer doorgeeft. Door me geven wat je hebt ontvangen. Om anderen te zegenen met datgene waar ik jou mee zeg. Dus daar waar de wereld zich gaat leiden door schaarste... Door te sparen, door te verdienen. Zorg dat je personenpaneltjes op het dak hebt, want daar hou je weer geld over. Beweeg Gods Koninkrijk op een hele andere manier. Gods Koninkrijk beweegt door middel van genade. Door verbondenheid, gemeenschap, vrijgevigheid. Want als je beseft dat Jezus het brood is, des levens. Dan weet je één ding. Dat in het minste wat je hebt, je altijd rijk bent. Ook al heb je niks, je bent rijk. Er is meer dan genoeg. Nou, dit, 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 dit voorbeeld waar we over hebben, vinden we terug in het Bijbel van in Koning 17. De regio is hier getroffen door een hongersnood. En de man God Siria die wordt uitgedaagd door God. Een interessant verhaal. Deze man die leeft al jaren voor God. Hij heeft wonderen en tekenen gezien. En God daagt hem uit om naar een dal te gaan. En daar bij de beek... Daar te zitten en dan wordt hij gevoed, bovennatuurlijk door raven. En, en brood wordt gebracht. Prachtig verhaal. Ontzettend mooi. En wat we lezen daar is dat Elia op een gegeven moment daar zat en de beek droogde op. En vervolgens zei God: Jood, het is tijd dat je weggaat uit het dal, uit. En, en ga naar Seraphat. Nou, Seraphat was een gebied waar de ongelovige mensen wonen. En dat is een beetje vreemd. Want waarom zou een gelovige, een jood. ...gaan naar een plek waar een ongelovige was. Dat is een mechanische sense. Er waren ook andere mensen in het land waar je naartoe kon gaan. Maar God zegt, nee, ik wil dat je van de beduwe weggaat... ...en ik wil dat je naar die ongelovige, dat gebied van de ongelovige mensen gaat... ...en daar heb ik een weduwe voor jou, waar jij naartoe moet. En er komt dan bij die weduwe... ...en we weten niet heel veel van het verhaal van deze vrouw af... ...enige dat ze dus weduwe is. En kennelijk was ze nog in de rouw, want hij herkende haar als weduwe. En we zien dat zij daar alleen was en op een gegeven moment komt dat gesprek op gang... en Elia ontdekt dan... dat deze weduwe tot, tot eigenlijk bezig is met de laatste maaltijd. Nou, ik weet niet hoe het met jou is... maar als je ergens ooit een keer binnen bent gestapt... waar echt honger is... of waar iemand zich voorbereidt op doodgaan... dat moet de meest schrijnende situatie zijn... die je ooit kan zien. Heb je, heb je ooit dat bedacht? Als je dat, ik, ik kan me voorstellen dat Elia helemaal shop was. Dat denk ik... wacht even, ik kom hier op een plek... Zij moet voor mij zorgen. Maar zij is eigenlijk bezig met het doodgaan. Dat is heftig. Dat is toch bizar? En hij staat daar en hij en het gaat een gesprek aan. En hier zien we iets heel bijzonders gebeuren. Namelijk dat God ergens een, een man. Die ik, hij had geen eten meer. Zijn eten was op. Dus hij had honger. Emotioneel. Ik kan me heel goed voorstellen dat je als je... Week in, week uit, achter zo'n beek zitten, door een paar raven gevoed, wordt, dat je emotioneel ook een beetje honger hebt. Want waar heb je een relatie? Waar is je vriendschap? Waar zijn de mensen waarmee je kan praten? Die man was, denk ik, best wel alleen. Het en, en, en enige wat hij was een geestelijke vervulling. Want hij kende zijn God. Hij wordt gebracht naar een vrouw. Deze vrouw had een emotionele honger. Zij was weduwe. Ze had verdriet. Ze was het enige wat ze had, was dat ze. Met haar samen met haar zoon en laatste maar. Ze had nog een klein beetje eten. Maar zij kende God niet. En het bijzondere van het verhaal is dat God als het ware deze twee karakters bij elkaar brengt. In een soort onwaarschijnlijke ontmoeting. Waarbij een gelovige en een niet gelovige eigenlijk is het best wel vreemd. Weet je niet? Dat, dat God een gelovige iemand verbindt aan een ongelovige. En, en dan doet hij het wonder door hun beide heen. Elia vindt een plek waar hij gevoed wordt, maar ook waar zijn emotionele honger gestild wordt. En deze vrouw vindt niet alleen maar voorziening en waar ze letterlijk gevoed wordt, maar ze vindt ook een geestelijke vervulling en emotionele vervulling, omdat Elia erbij komt. Dat is bijzonder, toch? God weeft het leven van één samen met die van de ander om daarom honden doorheen te gaan. Doen. Bizar. Als je erover nadenkt. En wat zegt het verhaal me eigenlijk? En het verhaal in is eigenlijk heel veel laagjes en heel veel dingetjes. waar ik eigenlijk al een uur over zou kunnen breken. Maar ik wil een paar uithalen. De eerste is een hele eenvoudige. Dat je God kan vertrouwen, ook al begrijp je er geen barst van. Heb je het ook? Dat je soms je, je leeft voor God als Christen. Je doet je ding voor de Heer. En dan in één keer kom je in een soort crisismoment. En dan in één keer dan, dan, dan schudt het leven. Dan in een keer word je stilgezet. En dan ervaar je in één keer een soort bovennatuurlijke zegen van God. En dat God, dat te midden van de crisis, want dat is heel mooi altijd als christen, heb je dat tenminste, ik heb dat wel. Dat je dan ervaart, oh God komt in je leven heel dichtbij in de crisis. Je voelt zijn aanwezigheid, Hij is erbij. Maar dan in één keer lijkt het alsof die voorziening van Gods aanwezigheid in je leven in één keer stopt. Heel apart. De beek droogt op. Het is net alsof God zichtbaar tegen ons wil zeggen. hou oh, wacht even John. Je bent zo comfortabel geraakt met de noodvoorziening die ik geef. Dat je niet meer kan omarmen datgene wat ik echt voor je heb. En dan laat hij de beek in je leven als het opdroogt. Ik weet niet hoe het met jou is, maar soms kan het zijn dat je werk opdroogt. Dat de bron van je inkomsten in één keer stopt. Of de vriendschappen die je hebt gehad in één keer verdwijnen. Of misschien wel dat je geconfronteerd wordt met... Relaties die, waar we in één keer zorg over hebben waar alles goed ging, Of je wordt geraakt in je leven. Je wordt in je gezondheid en dat je twijfelt. En dan kom je in een crisismoment. En in de crisis ervaren we altijd God wel. Want Hij komt boven natuurlijk daar. Maar dan in één keer stopt de voorziening. En dan is het dus alsof God zegt van oké, okay, nu wip ik je uit de noodvoorziening. En het is tijd dat je gaat wandelen. Maar je denkt, hier, maar ik heb nog maar niks te geven. Waarom moet ik naartoe? Wat moet ik doen? En dan het bizarre is dat God dan ook nog eens je uitdaagt om te gaan bewegen. Vanuit een wereldbeeld waarbij je zegt, oh ja, dit is een noodvoorziening. Naar in vertrouwen dat God altijd genoeg heeft voor elk seizoen, elke fase. Weer ook al is de realiteit waar je in zit, totaal niet veranderd. De hongersnood was niet weg. Ilija was al steeds geconfronteerd met de hongersnood en toch moest hij bewegen naar een ander gebied. En zo is het ook zo. God wil je soms dwars door de pijn en in de glorie je uitdagen om te vertrouwen op hem dat hij meer dan genoeg is voor jou en mij. Maar dat is niet makkelijk. Want het voelt heel comfortabel als je zichtbare wonderen van God in je leven ervaart of... Als je, ja, zichtbaar, maar als je Gods wonderen ervaart in je leven, als je ervaart dat hij, dat hij daarbij is, in één keer wordt het stil in je geestelijk leven. God spreekt niet meer. In één keer merk je dat, hè? Ik dacht dat ik heel dicht bij God was. Ja, maar dat was eigenlijk, Gods noodvoorziening is niet het beste voor je. God wil je bewegen. God wil je eruit sturen. En de noodvoorziening is maar noodvoorziening. De raaf was niet Gods beste plan, de beek was niet Gods beste plan. God dan nog wel een ander plan. En dat vraagt moed om God te vertrouwen, ook al begrijp je het niet. En dan kom je bij de vraag: nou wie is nou werkelijk arm in dit verhaal? Degene die weinig had, maar God niet kende? Of degene die niks had, maar wel God kende? En de schoonheid van het verhaal zit niet in het feit wat iemand had of niet. Schoon in verhaal, dat brengt me bij punt 2... is dat dit verhaal... nodig je uit... om te verbinden... met de ander... die God op je pad brengt. God verbindt... mensen samen... om te voorzien... meer dan alleen... in de fysieke nood. God wil door jou... en mij... in verbinding met die ander... laten zij zodat zijn zegen door ons heen kan werken. En dat gaat twee richtingen Zo Dus zat ik laatst met een vriend. Ik in, uh, ging ik naar Florence. En hij uh, zat in het vliegtuig. En op een gegeven moment. Heel vroeg in de ochtend kwamen we aan. En ik dacht ik had een cappuccino gekocht. Ik ga echt genieten. van mijn momentje. Ik had mijn oortelefoon demonstratief opgezet. Pop. En ik dacht nou, mooi mijn bijbeltje. Deze worship muziek erop. En ik met een koffietje. En mijn heerlijke Italiaanse croissantje. Ik zat daar demonstratief in de trein ik dacht, wat je wat ik doe? Ja, ik doe even mijn rugzak op de stoel. Dan kan er niemand naast. Soms moet je voor jezelf zorgen om voor de ander te zorgen, heb ik geleerd. En ik zie op een gegeven moment een vrouw binnenkomen. En ik denk, oh typisch, het is een Nederlandse. Dan kan je zien, Nederlanders pik je eraf uit. En die vrouw komt naar binnen lopen. En ik zie haar het vertwijfeld kijken in de cabine. Ik denk, demonstratief, oortelefoon, plop, mijn koffietje erbij. Ik ben in de hemel met de heer. Maar ja, goed, ik had het natuurlijk al gezien, ik ze de oh nee, uh, En ze zat te zoeken naar een plekje. En ik denk, oh, wat doen? Maar goed, en ze keek mij rond en onze ogen ontmoeten elkaar. elkaar. Te... Oké, okay, uh, daar gaan we. En ik leg mijn rugzakje, liefdevol, op de grond. Ik zeg, je ik mag ook hier, ik kan hier zitten. Oh, je spreekt Nederlands. Ja, ik denk, ik zie je toch. Het <lacht> was maar één vlucht die aankwam, maar alleen maar Nederlanders. Goed, dus wij in de trein en we denderen zo op het, op het spoor richting Florence. En mijn vriend tegenover mij, die vrouw naast me, een beetje onwennig naast me, ik mijn koffie met mijn cappuccinetje te eten. En op een gegeven moment zegt ze: Oh, is dit de eerste keer dat je naar Florence gaat? En ik zeg: ja, ja, klopt, we gaan van eerst naar Florence, ik ben wel benieuwd. De eerste keer en is het u ook de eerste keer? Nee 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 nee. nee. Wij gingen altijd wel vaker naar Florence toe. Maar Ik ga mijn dochter opzoeken. Ik zeg oh wat leuk. zeg, wat tof. En je dochter, wat doet ze hier dan? Zei, ja, die zit in de in, de, in, de, in het toerisme. Die zit hier wat langer. Maar Het is de eerste keer dat ik hier reis. Ik zeg oh. Ik zeg hoezo? hoe 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 oh. hoe 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 als, als iets dropt als dat dan moet je even, een gouden tip voor evangelisatie, zei, vertel eens meer <laughs> ik zeg, oh vertel eens meer mm. en, ze, en ze zegt dan Raymond en ze begint te huilen, ze zegt ja, het is de eerste keer dat ik alleen naar is want mijn man is een jaar geleden overleden ik vind het eigenlijk best wel spannend en, zei, oh. en ik dacht, oké okay. ondertussen dat ik met God te schaak en ik zeg, oké okay. het is wel heel vroeg en, 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 en op een gegeven moment zei maar Oh, ik zeg een heftige tijd geraakt. Heftig. En die hebben nu voor het eerst aan het rijden. Ja, ik zeg, oh, dat vind ik echt moedig van je. Ja, ze, Ik weet het ook niet zo goed hoor. Ik vind het heel spannend om een zo te maken. Ik zeg: Waar haal je de moed vandaan? Ja, ze zegt ze: zo stil. En op een gegeven moment zei ze: ja, ja, ik, ik geloof wel een beetje. Ik zeg, hoezo? Ik denk, voordat ik dan gelijk moet even in de ram, maar ik even rustig aan doen. Ik zeg, hoezo dan? Ja, zegt ze, ik geloof wel een beetje, ik ga wel eens naar de kerk. Maar ja, toen ik getrouwd was, heb ik de kerk losgelaten. En nu, ja, ik geloof wel, dus af en toe bid ik wel. En ik, daar hou ik mijn kracht uit, mijn geloof. Oh, wat mooi. ik zeg gaaf. Ja, vind je het mooi? Ik zeg, ja, vind vind het prachtig. En ze begon een verhaal verder te delen. Op een gegeven moment zegt hij, weet je ze gaaf is? Ik zeg, God is zo intiem betrokken bij jouw leven, hè? En ze keek mij gedaan. Veel poef, ik kom op die woorden van haar. Ik zeg, weet je wat nou zo bijzonder is? Je zit hier samen met twee broeders van jou. En ze begon nog harder te halen. Echt? Ik zeg, ja, je bent niet alleen. God is hierbij. Ik geloof dat het een prachtige vakantie wordt. Aan het einde van de rit kom ik haar tegen op het vliegveld in de lange wachtlijn. Transavia, dan heeft al lange wachtlijn. En ik stond daar, en wie komt er aan? Moeder en dochter. En ik keek haar aan, en ik zeg... Een, 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 een heel veel herinneringen. Soms wil God je leven verbinden met mensen, waar je niet snapt waarom. Ik heb echt rare dingen. Ik was op een sportschool. Rosa, dat ik superleuk vinden. Zij daar een beetje te liften. Het een van de fan, 23 jaar oud, kwam naar me toe. Zulke schouders. Dus ik denk, nou, dan voel ik me wel erg juppie uh, bij. Maar goed, hij komt aanlopen, altijd met zo'n dingen. Op een gegeven moment is het af en een keer gezegd. En dit keer komt hij aanlopen terwijl ik zo bezig ben met mijn benen. Drama als je benen moet doen. Maar goed, ik zat daar met mijn benen bezig. En hij kijkt, heel goed met je benen. Ik zeg, nou, nah, niet helemaal. Ik zeg, hoe ga met jou? Ja, niet goed. Ik zeg, oh. Ik zei, wat dan? Ja, mijn moeder is overleden. Ik zei, huh? Ja, Ah, ze was een krachtvrouw. Gewoon doorgaan. Mijn boosters denk oh stop, 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 stop. Ik zeg, je vertelt nu eventjes ineens zin dat je moeder zegt, wanneer is het overleden? Ja, vorige week. En hij begint helemaal emotioneel te worden. Dus ik stop gelukkig van het benenapparaat weg, want ik denk dat hou ik niet vol. En ik zeg, ik zeg, hoor, maar vertel even meer. En, en terwijl hij zo'n verhaal aan is, vertelt zijn hele pijn en verdriet. Hij zei, ik ben alleen, ik heb geen waarde. Het is dus niet spannend of ik in huis mag blijven. Kreeg. Ik heb een bewindvoerder gekregen. En een jongens, was is wat, wat eenvoudig. Aan zo mijn hart. Ik zeg, maar waar haal jij je kracht vandaan? Hij zei, ja, positief denken. Ik zeg, maar mag ik ook voor je bidden? Ja, dat vind ik wel fijn als je dat voor me doet. Want soms weet ik niet wat ik voor moet doen. Ik heb niet voor me te aangebeden in de sportschool, dat vind ik dat van mijn gestopte ver. Maar... God wil je leven verbinden met mensen. Juist wanneer hij jou beweegt. Vanuit datgene wat je comfortabel vindt. En de plek waarin je ook in geloof moet worden. Snap je dat? De grap is: als je vraagt wie was nou rijk, werkelijk arm en wie was nou rijk. Het gaat niet zozeer om wat je hebt, maar het gaat om het feit met wie je aan de bent. Wie is het die met je meewandelt? God nodigt ons uit om ons te verbinden met anderen, ook al snappen we er niks van. Zelfs wanneer het de ongelovige is. En de grap is dat soms God door de ongelovige heen jouw leven wil aanraken op zo'n manier dat je bespeurt de liefde en de, en de gunst van God door de anderen naar je toe laten komen. Het is niet altijd dat als Christen het antwoord weten. En de grap is dat God soms een ongelovige wil gebruiken om te voorzien in jouw nood. In jouw behoefte. En soms gebruikt hij ook Christen. Maar je moet zo oppassen dat je niet het cadeau van God, wat hij naar je wil geven, weggooit. Omdat je de verpakking niet helemaal aanstaat. En dit herinnert ons dat God ons uitdaagt. Ja, niet alleen maar te verbinden. Maar ook in die verbinding, en dan komt het, het mooiste. Is dat je leert te delen. Te delen. De grootste les die ik zag toen ik het jongetje van vijf zag op het bankje met zijn verscheurde shirtje, het enige broodje wat ik aan hem gaf, was dat hij deelde weer door met zijn zusje. Grote liefde ontvangen maakt dat je een vrijgevig hart hebt. Ik heb gezien dat mensen die heel weinig hebben vaak het meest geven. Ik heb ervaren dat wanneer je de liefde van Jezus er hebt ervaren in je leven, ook al heb je dan niet veel, maar dat wat je geeft is zo rijk. Ik was in een gemeente um, drie maanden terug in februari, was ik in Bangladesh. En ik liep daar samen met een stel voorgangers. En we komen bij een gemeente niet groter dan Leefzetten. En deze gemeente heeft een kerk op een berg. Een heel bijzonder verhaal. Zij hebben een berg. Je moet je voorstellen dat het zijn de grootste theeplantage zijn, waar onze thee kopen, wordt daar geplukt. Die mensen in de theeplantage verdienen nog geen 80 cent per dag voor acht uur werk theeplukken in de hitte van de zon. En het zijn voornamelijk hindoes. En er is een Christenstam. en die stam mag ook op een berg wonen, een van de zeven bergen in de plantage. Maar zij mogen geen thee plukken. Nee, omdat ze christen zijn en niet geregistreerd zijn... Mogen ze niet werken in de plantage? Het enige wat ze mogen doen is uh, rubber van de boom halen en een ander blad plukken van een boom. En daar verdienen ze 50 cent mee per dag. 50 cent. Maar op die berg waar die christelijke stam woont, hebben ze een kerk gebouwd. En hun hart was om zoveel mogelijk van de Hindoe-mensen te zegenen. En, en, en voor te zijn. En ze zijn een programma gestart om zwangere moeders te helpen. Omdat er heel veel van hun kind sterft te Omdat ze verkeerd met hun lichaam omgingen. Verkeerde dingen aten. Ze hebben uh, op een gegeven moment een programma gestart om meer dan 350 van die hindoe kinderen op te vangen. Scholing te geven. Onderwijs te geven. Gezondheidszorg te geven. Te zorgen dat die kinderen weer een baan konden krijgen. Echt machtig om te zien en terwijl ik daar zo liep in die plantages allemaal van die gasten van 20, 21 van de jeugd weet je, ja hij is hindoe, maar hij is onze christian met andere woorden, hij komt van hindoe afkomst en is tot geloof gekomen en nu is hij jeugdleider geworden Of de ene was dan weer een uh, social worker de andere was een healthcare medewerker. het was een bijzondere community boven op die berg, die uitreikte naar die mensen dus ik vroeg aan die dominee dat was een oudere man had uh, niet zo heel veel had een, <laughs> een motortje met zo'n zo eierhelmpje op. <laughs> Heel schattig, hè? En hij reed dan rond in de plantage op zijn motortje om over naar bij te doen. En op een gegeven moment vroeg ik aan die man, ik zeg van, maar, ik zeg, mag ik je wat vragen? Want jullie hebben 350 hindoekinderen in dit project. En ik zeg, maar je eigen gemeente, je eigen mensen, die verdienen minder dan de hindoes wat verdienen, maar 50 cent. Dus hoe doe je dat? Oh, zegt hij, ja, dat is geen probleem. Weet je wat we doen? We zegenen zoveel wat we hebben, geven we door. En ach, ja, we zijn ook begonnen, begonnen met een project onder, de, onder, de, onder onze eigen kinderen. Ik zeg, hoeveel vang je daarmee op dan? Ja, zo'n 200, 250 kinderen doen we nog eens ernaast. Ik zeg, wow. Dus 500, bijna 500, 600 kinderen doe je? Ja, ja, ja. Ik zeg, hoe maar betaal je dat dan als kerk? Dat is typisch Nederlands in onze vraag. En we begonnen aan te kijken zo. <laughs> zo van, hè? Ik zeg, maar ja, ik bedoel hoe doe je dat dan? Want je krijgt van compassion krijg je een x bedrag, maar dat is voor dat project en die andere kinderen. wat doe je dat, betaal dan, betaal je dat dingen? Hij zegt, oh, ja, zegt hij, John, hij zegt, als je als leider staat, hij zegt, dan, dan moet je één ding omarmen, namelijk tranen. Omarm de tranen, zegt hij tegen mij. Omarmde, ja, zegt hij zegt, als je hart gebroken wordt, of wat God op je pad brengt, en je hart is zacht, ja, dan, dan kan je niet anders dan bewegen vanuit compassie. En ik zei: Oh, oké. Okay. Ik zeg: Maar hoe doe je dat dan? Hij zei: Ja, nou, weet je wat wij doen als kerk? Wij geven al onze loon doen we in één grote pot. Ik zei: Oké. Okay. En vervolgens betalen we alles wat nodig is voor onze mensen. En voor alle programma's, al wat we doen, betalen we alles wat nodig is. Alle kosten worden eerst betaald voor het programma, voor de kinderen, voor die ouders, voor de gezonde kliniek. Alles wordt betaald vanuit die pot. En dat wat er over is, dat delen wij. En dat is meer dan genoeg. Mijn mond viel open. Ik zeg, wacht even, stop. Ik zeg, zeg je dat nou echt? Ik zeg, kan u nog één keer halen? Hij zegt, ik heb me een beetje vreemd, aan. We rollen naar de hollende. Ik zeg, joh, nou nog één keer? Dus ik hij zegt, nee, al onze slades gaan mee in pot. We houden niks van onszelf. Iedereen deelt wat we hebben. En dan betalen we alle kosten mee. En dan hebben we genoeg over en de rest is voor onszelf. En we hebben altijd genoeg. Ik was zo dom als wat, ik was nog, nog één keer. En dan kijk ik weg, Je hebt me wel gehoord? Alles wat wij hebben doen en pot. En dan betalen we alles wat nodig is. En wat over is, is voor ons meer dan genoeg. En dan gaat je hoofd, dit is handeling nummer 4. Dit is de kerk. Ja. Dit is echt. Hij zei, kijk naar ons. Er is zoveel vreugde. Iedereen is getrokken. Van de kleinste tot de oudste. Mijn mond viel open. Er was meer dan genoeg. Liefde beweegt om te delen. En dat zegt Johannes 3 vers 16, zegt dat ook. Hieraan je de liefde van Jezus kennen. Dat hij voor ons zijn leven gegeven heeft. En daarvoor mogen wij onze broers het leven geven. Wie dan goederen van de wereld heeft, maar zijn broer of zus, gebrek ziet leiden. Dus maak mijn hart voor hem of daar sluit. Hoe kan de liefde van God in je zijn? Ik, ik vind dat zo heftig het Hoe kan de liefde van God in je zijn als je, je hart toesluit? En misschien is dat de meest harde waarheid. Dat als je geen bewogenheid hebt, geen compassie hebt. Met die andere in nood. Hoe kan de liefde van God ook in je zijn? God nodigt je uit. Allereerst vertrouwen. vertrouw op hem. hij meer dan genoeg is voor jou in alle fases van je leven. Ook wanneer de beek opdroogt en je eigenlijk door de noodvoorziening heen... moet wandelen naar een plek toe waar het onwaarschijnlijk lijkt dat God je daar zou kunnen zegenen. God is een God die vertrouwen is. En God wil je bewegen zodat je gaat verbinden met de ander... En in die verbinding dat je gaat delen met de ander. Vandaag, deze wereld staat in een megacrisis. En wat er gebeurt door de oorlog in Oekraïne en wat de nabijing van corona, klimaatveranderingen. Vandaag, ontvouwt fout zeg, een megacocktail aan, aan heftigheid in deze wereld. We Compassion horen we dat meer dan 830 miljoen mensen op dit moment lijden aan extreme honger. En dan heb ik het niet over honger, waar wij hengry van zijn, maar echt extreme honger. En schrik niet, meer dan 8000 kinderen sterven per dag aan de gevolgen van geen eten. Meer dan 8000 kinderen per dag. De prijzen die, ik vertel u van Bangladesh, zijn in, 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 in twee maanden tijd met 50% gestegen. Terwijl de loon naar beneden, een potje linzen kostte... Daar ongeveer zo'n 4,50 euro voor 500 gram linsen. Omgerekend 4,50 euro. Maar als jij maar minder dan 80 cent per dag verdient... dan kan je net nooit een pot linsen kopen. Dat is onmogelijk. Je eerste levensbehoefte gaat gewoon uit dat je je huurtje kan betalen. En we realiseren dat een, een gezin in extreme armoede... steeds meer met minder moet doen om te kunnen leven. Mensen sterven... Puur door gebrek aan honger. Weet je? Mensen doen ook hele gekke dingen als ze honger lijden. Mag ik je een paar dingen vertellen? We horen van onze collega's dat uh, op dit moment in Burkina Faso. er zijn meer dan 3,6 miljoen mensen. die vanuit Noord-Burkina Faso aan het vluchten zijn naar Zuiden. vanwege extreem religieus geweld. En de mensen daar, doordat het droogte is. is er geen boom, geen grond. wat vergeteeld is. het is dus gewoon geen gewas. Dus wat doen mensen nu? Mensen eten de bladeren van de boom en de gras van de grond. We horen van collega's, van mensen die gewoon in de tuinen liggen te slapen, zodat niet hun tuin wordt geroofd, s'nachts door mensen die honger hebben. We horen over het leger in Sudan, dat die om de valse belofte van een zak maïs kinderen ronselen, kinderen worden gewoon geronseld, Onder de mom van de belofte van een zak mais. Kinderen van 12, 10, 8 jaar. om te vechten in de rebellenleger. omdat er simpelweg gewoon geen eten is. En de ouders denken: nou nee, ja, als ik een kind maar dan weggeef. krijg ik in ieder geval een zak mais. Kan je nagaan hoe diep je dat zingt. als je als ouder dit toestaat? Mag ik je nog twee dingen vertellen. die misschien het leuk zijn om te horen. maar gewoon gebeuren? Een van de dingen is dat. in de Filipijnen de hoogte zo hoog is. dat nu kinderen tussen. Schrik niet. 1, 2, 3 jaar oud. Voor de webcam geplaatst worden met hun nevens en nichtjes. Om seksuele handelingen te doen. Want het was beter dan dat je een kind naar een bordeel stuurt. Zodat de ouders weer geld hebben om een weekje lockdown te kunnen overzien. Of zullen we dat meer een weekje eten. Je kan je het voorstellen? 1, 2, 3. Je eigen kind. We hoorden van in de dat mensen hun kinderen verkopen voor de prijs van varken. Varken is omgerekend 65 euro. En de kinderen moeten dan werken in Dubai, Singapore, Qatar. In die mooie huizen dingen schoon te maken als een soort slaafje. In het jaar dat ik er was kwamen meer dan 25 kindlijkjes terug. Do gewoon kisten terug. En de organen waren geroofd. Van kinderen. De kinderen worden gezet in mijnen. In Afrika om te werken met lampjes, zodat wij een iPad hebben, een telefoon hebben, een zonnepaneel hebben, want dat is zo duurzaam. De uitbuiting ten gevolge van deze hongercrisis is dat is gigantisch. En het gevolg is dat er zoveel vluchtelingen zijn en daar hebben wij wel een mening over in Nederland. De Bijbel zegt heel simpel dat als je God kent, dan betekent dat je de, dat je de, de armen, de onderdrukte, dat je opstaat voor hen die geen stem hebben, dat je de zaak verdedigt van de armen, de onderdrukten. Want als je terugkijkt op je leven en je leven, de waarde van je leven gaat bepalen lieve mensen, dan ga je niet denken hoe vaak ben je aan een conferentie geweest, hoe groot was mijn auto... Hoe, 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 hoeveel heb ik op het bank staan? Welke vakantie ben ik geweest? Welke kleding heb ik gedragen? Als je de waarde van je leven gaat bepalen. Als je terugkijkt op je leven. En je gaat de lijst langs. Dan ga je nadenken. Waar heb ik iemand kunnen helpen? Hoe heb ik iemands leven net iets mooier kunnen maken? Hoe heb ik een ander tot zegen kunnen zijn? Hoe heb ik mezelf kunnen verbinden. Waardoor Jezus liefde op die plek mocht komen. Onderdeel zijn van het geheel. God nodigt jou mij uit. Om hem te vertrouwen. Dat je met hem verbindt. Met degene die hij op je pad brengt. Ook al is het soms een beetje schuren. Want je denkt: ja, maar ik heb zelf nu in de fase. Dat ik denk, ik snap het niet. Ik zit in mijn geloof. En ik begrijp er niks van. Het staat stil, lijkt het wel. En dan God zegt. gaan maar bewegen. Want ik wil je verbinden met iemand. Zodat jij gezegend wordt. Maar andersom dat jij dan zegen kan zijn. Al kon je het zo niet gelovig. Amen. Zullen we onze ogen sluiten? Trouwe God, dank u wel. Dat u. U bent een God van trouw. Ik dank u wel, vader, voor uw voorziening in ons leven op zoveel manieren. Elke keer weer opnieuw. We hebben een huis boven ons hoofd. We hebben een prachtig leven hier in Nederland. Ik dank u voor alles wat u ons geeft. Maar ik wil u danken, Heer, dat u ons ook als gemeente uitdaagt Om anders te gaan denken. Met datgene waar u ons hebt toevertrouwd. Zodat wij ruimhartiger worden. En begrijpen, Heer, dat als we uw liefde hebben ontvangen. Dan kunnen we ons hart niet meer toesluiten. Maar dan mogen we gaan bewegen. In verbinding met degene die u op ons pad brengt. Al is het maar voor eventjes. Toen een momentje in de trein. Of een momentje op de sportschool. Of misschien wel voor langer. Wanneer u ons op iemand op het pad brengt waar we langer mee mogen. Maar ik dank u wel, Heer, dat in die verbinding... uw zegen wil stromen. Tot ons. En door ons heen in die handen. Maar andersom ook. Die zegen mogen ontvangen die de handen geven aan ons. Heer Jezus, ik dank u wel dat bij u meer dan geluk is. Ik moest zo denken vanochtend dat... Misschien zit je hier wel en voel je je een beetje als die weeuwe die jouw laatste houten sprokkelen is, die, die bezig is om het leven eigenlijk maar nou ja, het is maar tot een einde en dit is klaar, en een soort en fatalistische, soort soort, fatalistisch, soort, soort ja, acceptatie heeft van nou ja, het is het einde, het is klaar, het is over, het kan niet meer, het is op. En ik moet, ik moet echt denken dat God eigenlijk is een aantal ongezegde. Je, is, je, je bent zo comfortabel geraakt met de noodvoorziening die ik gaf. En nu ben ik op een punt dat alles opgedroogd. Nou, het is maar goed, het is klaar. Zo. Maar God zegt nee, ik ben een God van overvoed. En ik wil eigenlijk je brengen in een nieuwe dimensie van mijn aanwezigheid. God wil je als het ware brengen naar een next level. Een nieuw seizoen. En een seizoen is niet per se een seizoen waar je, nou ja, wij spreken. We zeggen altijd een good feeling. In het nieuwe seizoen is een seizoen dichter aan het hart van de baan. En in het nieuwe seizoen is een seizoen waarin de wetenschap is dat mijn God is voor altijd. Ook als zie ik het niet, ook voel ik het niet, ook als begrijp ik het niet, snap ik het niet. Ook al is de tijd niet veranderd, maar diep, 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 diep die, die veranderen. Ik ben oké. Okay. Hij is de waar. En dat de hele God tegen jou om zeggen. zowel mijn dochter. In het seizoen bij je zit. het enige wat ik je vraag. Is het laatste beetje hoop. Wat je hebt. Om het mij te geven. Het laatste beetje hoop. Wat je hebt. Geef maar aan mij. Het laatste beetje waar je zegt. maar ik kan niet meer. ik moet er vast wel alles op. God zegt, geef maar aan mij. Ik moest denken aan. Die vrouw. ...die bij Jezus kwam... ...en haar oom uitgroot op Jezus... ...en zijn voeten was... ...waardoor zij genezing voelt ...en hersteld voelt bij Jezus. En God zegt eigenlijk... ...dat wat je kostbaar is... mijn zoon en dochter... ...geef het aan mij. Daar waar je bak ligt... ...geef het aan Daar waar schuurt... Het, ...geef het aan mij. mijn Heer... ...als ik los naar iemand wat er gebeurt... ...zeg ik. Wil je brengen in een nieuwe dimensie van mijn verzin? Liefde. Het gaat niet om wat ik je geef, het gaat om het besef dat je weet wie ik er ben. Zo vaak kunnen we leunen op Gods beloften, Gods zegeningen, maar geloof is de zekerheid diep van je: dat je weet dat je bent. Het is Jezus en niets anders. Als jij zegt, ja, ik zit op zo'n fase, ik af en toe niet snap. Ik zie het gebeurt, in mijn mond. Ik loop vast. Ik hoor je gewoon uitdagen. Gewoon thuis het busje. Ik te gaan staan. En je handen als waarde over te geven.